0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a esta nueva emisión de La Higuera, una tertulia de noticias en la cual también charlamos los temas de actualidad bajo un enfoque cristiano. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Un saludo, Eliana. Bien, bien. La verdad es que tenemos eh, miles de frentes abiertos en la vida, en el trabajo, en la familia, y venir a la radio... De, de nuestra iglesia. La verdad es que es una es un momento de tranquilidad, de poder compartir cosas con los oyentes, con todo el equipo que, que aquí se junta y la verdad es que es un privilegio, un privilegio. sí, Hay sí, que sí, agradecer sí, sí, todo agradecido. esto.
0: Pues os comento a ti y también a nuestros oyentes. Hoy tenemos un tema que me resulta bastante interesante. Estamos hablando de que se cumple medio siglo de la incorporación de la mujer a la policía local. Esto, bueno, nos decían antes que le quitábamos el puesto a los hombres. Es una de las frases emblemáticas de una de las protagonistas de esta noticia. Resulta que en mayo de 1970, 10 mujeres se incorporaron al Cuerpo Policial de Córdoba tras haber superado unas pruebas. Delphi Tapia, una de, las primeras en, una de las primeras mujeres en ser nombrada, explica eh, a este diario al cual nosotros estamos refiriendo esta noticia cómo han sido estos últimos 50 años. Y en España menciona también que solo un 12%, 12,7% de personas que trabajan en las Fuerzas Armadas son mujeres. Resulta también que, interesante destacar en este caso, que la ONCE dedica el cupón. Sí. La ONCE vendría haciendo las apuestas. Sí,
1: la lotería. La lotería. Sí.
0: Dedica el cupón del día 16 a los 50 años de la incorporación de la mujer a la policía local de Córdoba. Bueno, entonces, sí. charlemos un poquito acerca de esta noticia. ¿Qué tal,
1: bueno, a ver, esta noticia se enmarca dentro de un tema genérico que podría ser la igualdad, ¿no? Eh, la verdad es que situaciones que se vivían en el pasado y que hoy en día nos resultarían aberrantes, ¿no? ¿Tú eh,
0: consideras que vivimos en una sociedad machista?
1: Pues todavía sí. <ríe> sí, creo que sí. sí. No, no en el grado de de no en un grado tan extremo como se vivía pues hace en el pasado. No vamos a poner fechas, ¿no? Porque si uh -huh. seguramente pues tiramos fechas hacia, hacia el pasado, pues bueno, nos encontramos con situaciones como he dicho, pues aberrantes, ¿no? Y estas lo que pasa es que no son tan lejanas, estamos hablando de hace 50 años. Sí. O sea, las primeras mujeres que se incorporan a la policía local, policía municipal que se suele llamar también. Eh, esto hace 50 años eh, y, y a, en aquel momento estas mujeres vivieron situaciones verdaderamente lamentables y hoy en día lo podemos eh, podemos leer la noticia con cierta casi casi hasta humor no es decir cómo podían pasar estas situaciones pero se daban y todavía quedan retazos.
0: Que todavía se dan y en de... muchos sitios se dan. Sí. En este caso nos cuenta la protagonista, que ser la primera mujer en un sector masculinizado nunca ha sido fácil. De hecho, hace unas décadas era impensable que una mujer pudiera, en este caso, pertenecer a un cuerpo de seguridad. Pero res resalta la valentía, el coraje... Estas pioneras, como las llaman en este caso también, eh, forjaron un camino al cual vinieron después muchos cambios, modificaciones y mejoras eh, en este rubro en particular.
1: Sí, valientes, mm -hmm. ¿eh? Valientes. Gente, hay que remarcar eso, ¿no? Valientes porque no solo estamos hablando de un mundo muy masculinizado como pues eh, el mundo policial o el mundo de las, fuerzas armadas, de las ¿no? fuerzas armadas en el que ya vemos que los porcentajes son bueno eh, extremadamente desiguales no 12,7 de mujeres entonces vemos como esas personas vivían digo lo de la valentía porque vivían ataques personales o sea, bueno les, el hecho de que te digan decían... a ti
0: directamente que que tú le estás quitando el puesto de trabajo a muchos hombres
1: bueno, Yo lo y... interpretaría
0: como un halago en este caso porque se significa que se siente amenazado sí. de que le van a quitar su puesto de trabajo.
1: Sí, pero ya había también descalificaciones. ¿eh? Las protagonistas o dos de las protagonistas de estas diez mujeres que fueron las primeras en incorporarse... Dice que les decían, ¿no? Pues les mandaban, vete a casa, a hacer, a fregar, eh, ¿qué haces aquí? No, no sois capaces de, de hacer este trabajo en condiciones y, bueno, pues que, que ya sufrían cierto punto de, de un ataque acoso, personal acoso. Sí, porque a
0: esto sumémosle que cada trabajo tiene sus aristas, cada trabajo tiene sus dificultades, sus complicaciones y requerimientos... Pensemos en que hacer parte de las Fuerzas eh, Armadas o policiales demanda cierto, cierta preparación psicológica, física, eh, situaciones de estrés y muchas otras cosas. Y a esto sumarle, en este caso, el acoso de los compañeros.
1: Sí, sí. No, y, y luego pues la carga histórica que ha tenido mmm, la mujer en el ámbito laboral y luego familiar. Porque... Y en ese sentido sí que tenemos que decir que hoy en día vivimos también una situación machista porque todavía los eh, ratios de igualdad en cuanto a tiempo familiar, tiempo laboral y eso tampoco se igualan. Eh, siempre es la mujer la que carga con más eh, trabajo del que debiera, ¿no? Y bueno, pues eso se va arrastrando. Sí que es verdad que la esperanza está en que los datos... De los países que están más avanzados quizás que en nuestra sociedad, eh, podríamos hablar de países del norte de Europa, de centro Europa, eh, dicen que eso se va diluyendo y que la mujer está, eh, bueno, llegando a unos puntos de igualdad respecto al hombre, eh, pues eh, verdaderamente justos, ¿no? y la verdad es que es la situación de estas mujeres pues en fueron en algunos pioneras. países más
0: que en otros, pienso sí, yo sí, sí aquí nos sigue contando esta, esta crónica que está bastante interesante, que Lola Tapia, eh, su hermana y otras ocho mujeres se incorporaron al cuerpo policial de Córdoba tras haber superado estas pruebas en ese entonces se hacían por separado a hombres y mujeres y ella cuenta que decidió entrar al cuerpo porque su padre sí. era guardia civil,
1: sí tenía familia uh -huh. que ya entonces había
0: nacido en este entorno se había se había criado en un cuartel y, y ella cuenta y relata que una mujer no podía aspirar a trabajar en la guardia civil eh, salvo que fuera viuda huérfana de un agente, por lo que era siempre el sueño de ella tanto de ella como de su hermana y, y querían seguir los pasos de su padre Sentían que no era posible y siempre pensaron la manera en que esto les resultara. Así que cuando se ofrecieron estas plazas de la policía local en Córdoba, ella dice que con su hermana decidió intentarlo.
1: Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia dentro del artículo. Dice en un momento que... Mm -hmm ellas estaban haciendo pues labores de pues bueno de vigilancia ordenanzas municipales eh, información en, en la mezquita de Córdoba información al turismo y que mucha gente pensaba que eran azafatas ah,
0: porque sí. también
1: eh, la indumentaria era diferente sí. que la de los hombres y, y hasta ese punto era la discriminación no quiero ya. decir que era me más...
0: imagino que le surgió en cierto punto como ventaja también porque cuando a ti te tienen en un concepto, pienso yo que hasta cierto,
1: bueno, cierta bien.
0: parte de inteligencia habrían logrado para resolver ciertas situaciones complicadas aprovechándose de sí, esos preconceptos seguro. que tenía claro, la gente. Seguro que
1: sí, pero bueno, mm. lo, eh, digamos que la, el, la situación anómala llevaba hasta la indumentaria. Dice que para ellas, por ejemplo, el hecho de tener que obligarlas entre comillas o bueno por lo menos sí. era una, una pauta que tenían de llevar falda en el trabajo y demás que luego ya pues cambió a ser un uniforme eh, bueno pues como la sí. propia palabra lo dice no pues igual para hombres y para mujeres y con las mismas eh, con la misma estructura de indumentaria no y bueno pues son fueron pequeños pasos que se fueron dando pero seguramente estas mujeres pues eh, echaron más de una lágrima eh, viéndose a veces eh, impotentes ante pues, situaciones injustas, ¿no? y, situaciones complicadas. Y dice, estas dos mujeres dicen que hoy en día se sigue luchando.
0: Se sigue luchando. Se
1: sigue luchando. Los porcentajes, por ejemplo, bueno, pues la mujer eh, se incorpora a, al mundo, este policial un poco masculinizado, eh, pero dice que todavía eh, a nivel de mandos, por ejemplo, los porcentajes siendo siguen siendo también bastante bajos. Que bueno, pues las mujeres no tienen eh, las, no luchan con las mismas eh, en las mismas condiciones, un siempre tienen como que, que demostrar. El techo de cristal, Eso es, ¿verdad? sí, tienen que demostrar siempre un plus. Y ese plus es complicado, ¿eh?
0: Que si no es imposible, muy complicado eh, aspirar a un puesto de alto rango. Eh, la verdad es que, bueno.
1: Sí, ya no solo el, el tener que opositar entraríamos en, en situaciones, detalles. sino que luego que en el propio puesto de trabajo tengas que demostrar a diario que eres capaz, mm. que lo haces también o mejor que un hombre. A mí eso me parecería agotador. O sea, yo vas al trabajo y tienes todos los días que seguir un examen eh, con lupa de lo que haces o lo que no haces, simplemente por, por, por el hecho de ser mujer. Me parece que es una situación que, bueno, pues se ha vivido injusta, injustamente. Y, eh... Sí,
0: cuenta ella que les, obliga les obligaban muchas veces a tomarse el descanso, ni bien entraban, para que luego hicieran la jornada completa. Eh, y luego les mandaban, les mandaban
1: a labores que no eran que no eran igual propias de, de un policía local. Les hacían, claro, como claro. sabes, como unas labores diferentes, ¿no? Y de hecho, Delphi Tapia eh, fue la primera mujer en regular el tráfico. Eh, quiero decir, son cosas que a día de hoy sí. nos resultan sorprendentes, aberrantes, pero se daban. Se daban hace 50 años y durante esos 50 años se han vivido, pues bueno... Lo que, lo que no habrá por ahí ¿no? y lo que no habrá pasado por ahí
0: Bueno, y destacar también que la incorporación de la mujer al mundo laboral, en este caso a los cuerpos de seguridad, supuso un hito para la igualdad en España, no obstante eh, yo creo que es importante destacar también que sobre estos primeros años esa incorporación laboral no vino de la mano de una descarga de ofertas y tareas sociales sino que al contrario el peso y la balanza
1: Siempre cada sentido, vez ¿verdad? seguía
0: más, más complicado sí sí o sea tuvo que pedir eh, dos años más para quedarse embarazada y bueno, bueno como cuenta ella, cuenta, una anécdota, cosas,
1: cuenta una anécdota cuenta una anécdota muy graciosa que dice bueno muy graciosa digamos por la por claro. la por la ¿cómo, la cómo lo cuenta ella sí. no dice yo fui la primera eh, que se casó y que se quedó embarazada, con cinco meses de embarazo, estaba todavía regulando el tráfico y me quitaron porque el uniforme no me quedaba bien y no sabían dónde ponerme. O sea, eh, quiero decir que todo era como muy anómalo. Claro. Y, 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 se, y en aquella época, que no es que, vuelvo a repetir, no hace tantos años, se, ve, se vivía con normalidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que medio siglo después pues todavía las protagonistas consideran que todavía queda mucho camino por recorrer. Eh, ella dice ¿no? que tiene un nieto de 12 años y que es posible que él vea la igualdad en, en estado real, ¿no? Pero dice que ella pues que no lo, no lo va a ver, que ella pues cree que no, que no va a poder vivir eso porque el proceso está siendo lento.
0: Pero significa que... Eh, bueno, sin embargo, ella afirma que valió la pena ese sí. esfuerzo y que se siente muy satisfecha de haber pertenecido al cuerpo policial. Quiero yo destacar también sí, sí, que sí. dentro de lo que estamos comentando, estoy segura que habían ciertos grupos que, que estaban muy a favor de esto, como los hay hoy. Habían ciertas personas, ciertos hombres en, el, en los que para ellos estaba muy bien el trabajo que realizaban.
1: Sí, pero la pelea continúa.
0: Continúa. La lucha sí. continúa.
1: Sí, sí, sí. Dice que después de todos los años y todo lo que ellas sufrieron, hoy en día todavía hay mujeres que sufren este tipo de situaciones. La verdad es que
0: es un trabajo, eh, como pocos, que implica un servicio al ciudadano. Eh, hay que entregar mucho de sí, ¿no? Muchas veces te quita el sueño, muchas veces eh, las horas eh, exceden a lo que tú tu capacidad laboral debería ser. Pero haciendo como una recapitulación de esto, dice que hay que destacar en las mujeres, hay que hacerles ver a las mujeres lo que valen. Eh, y creo yo también, no solo en capacidades, sino en la función que pueden lograr en diferentes áreas. Sí. Como tú mencionaste, es importante que alcancen una igualdad eh, laboral, pero... Bueno, ¿qué opinas en este caso de que las pruebas eh, sean iguales, tanto físicas como psicológicas? Teniendo en cuenta que las mujeres en, en muchos casos no tienen la misma fuerza física que los hombres, ¿debería ser la misma prueba?
1: Bueno, yo no sé si son las mismas pruebas eh, o, eh, o, o el rango. Hace, o el hace rango, poco tiempo sí.
0: hubo una discusión entre si las pruebas para entrar a la policía deberían ser iguales las de las mujeres que de los hombres, pruebas físicas y psicológicas.
1: Sí, eh, bueno, de hecho en algunas eh, oposiciones, pues bueno, hay en algunas diferentes pruebas... Eh, en cualquier caso, yo no me quedaría con, con esa Con, con esa, esa clasificación. No porque... no, porque creo que, que capacidades... Es que eh, entre los sí. hombres y entre las mujeres eh, hay diferentes capacidades eh, de todo tipo. Hay hombres que son más fuertes y otros que son menos fuertes, pero son más ágiles. Sí. Hay mujeres que, que pueden ser más ágiles. Quiero decir que... Que en ese, en esos ámbitos eh, sí, es ser capaz un poco capaz, ridículo ser, como tratar ser de, capaz dividir de, de por... medir claro, me parece un poco quedarse, quedarse en la superficie, ¿no? Creo uh -huh. que la mujer demuestra en todos los ámbitos de laborales que es eh, igual de capaz y como en estratega, muchas ocasiones. Como efectivamente. Y muchas veces superior a, al hombre. Y bueno, pues en ese sentido es que no hay nada que. ...que impida que, las, que se den pasos, que se avance y por supuesto el ejemplo de estas mujeres que lo vivieron y lo sufrieron en unas condiciones terribles, complicadas pues nos enseña a que hay que seguir peleando y educando, sobre todo educando a las generaciones que vienen. Bueno, ya han pasado
0: 43 años de que sí. continúan con esa lucha y, sí, sí, sí. y que para las generaciones de ahora lo tienen un poco más fácil, pero que, sin embargo, eh, deben seguir por sus derechos y, y para hacerse valer en sus capacidades. Sí, creo, que vamos, en buen, que, creo que vamos en buen camino. camino. sí Yo sí. creo que las
1: generaciones que vienen eh, tienen mentalidades pues de igualdad, de respeto, eh, tanto de mujeres hacia los hombres como los hombres hacia las mujeres. Quiero decir que en ese, en ese ámbito de igualdad eh, se tiene que educar a, la, a los chavales, a los niños, a la, a la gente joven creo que, que se van se van eh, dando pasos y que se van a seguir dando y bueno pues lo que te decía no el dato de que en países que quizás están socialmente un poquito más avanzados pues se ven se ven eh, como se suele decir eh, brotes brotes las mejoras, verdes, brotes las verdes ¿no? entonces creo que creo que sí
0: estamos llegando al final kike y a nuestros oyentes también pero queríamos cerrar este capítulo también con una reflexión bíblica, ¿qué te parece si leemos en Proverbios 31 dice eh, acerca de la mujer y de las cualidades de la mujer, dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad esta es una cualidad de la que estábamos hablando claro. previamente y que a ver, para significa sí, veces, mucho poder sí. tenerla la, ejecutar palabras de bondad pero sobre todo eh, esas cualidades también
1: a veces eh, se critica injustamente eh, pues eh, que en las escrituras a veces como que tiene un tinte machista, sí, ¿no? Sí, hay sí. que ubicarlos dentro de...
0: La persona que dice eso es porque realmente no, no la ha leído. No, ha, no la, ha no leído. la ha leído.
1: Y luego también hay que ubicar eh, todas las eh, palabras que aparecen en la escritura dentro de un ámbito social, un ámbito histórico... Eh, cultural, cultural sí, un contexto. geográfico, quiero decir mm. que hay muchos, eh, muchos eh, pero... Nosotros tenemos que ir a la raíz, ¿no? Y la raíz está en el Señor. El Señor es el que nos manda este mensaje en las Escrituras de Igualdad. Eh, hay un texto que que, que dice ¿no? que para Él pues, no hay ni judío ni sí, griego. Sí, ¿no? de no hecho si... lo tengo acá. Ah, sí, está en pues...
0: Gálatas 3.28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en
1: Cristo Jesús. Claro, es que ese es el gran mensaje, ¿no? Que, que debemos transmitir al mundo sobre la igualdad. El cristianismo habla de igualdad. El cristianismo habla de. de. pues eso. entre los seres humanos no hay distinción a los ojos del Señor.
0: Bueno, quedémonos con ese mensaje en este caso. Y nos despedimos una vez más de nuestros oyentes, pero invitándoles para que participen junto a nosotros de un nuevo programa de La Higuera. Hasta la próxima.
1: Un saludo.